0: szerintem az értékesítőknél nagyon fontos, hogy, hogy jó állapotban legyenek, mert ugye rajtuk csattan ez az egész. Érdemes azt megviz, megvizsgálni, hogy, hogy mire tudunk hatni, mert ez egy biztonságérzetet nyújt ebben a változásban is, hogy azért mégiscsak vannak olyan dolgok, amik, amik állandóak. Természetesen mi
1: értékesítők is emberek vagyunk. De mit tehetünk, hogyha fölöttünk gyűlnek a sötét felhők? Megtapasztaltuk ezt a Covid kapcsán, majd a szomszédban zajló háború miatt. Na de mit tehetünk, hogy elkerüljük ezeket a rossz érzéseket, hogyan viselkedjünk, és mi zajlódik le bennünk? Erről és sok másról beszélgettünk Márkus Petrával, karrierkóccsal. Üzlet egyértékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről. Ezt a podcastet március 29-én veszük föl, amikor a féketárgyalásokat úgy néz ki jó mederbe tereli a, a történések, de mégis itt volt ez a háború fölöttünk, mellettünk, valamint jövünk ki egy Covid helyzetből. Mi segített feldolgozni, vagy jobban megérteni a magunkban rejlő gondolatokat, szomszédban zajló háborúban merültek fel bennünk.
0: Igen, azt veszem észre, a saját tapasztalatom is ez, illetve az ügyfeleknél is azt veszem észre, hogy nagyon sok érzés kavarog ilyenkor az emberben, amikor meghall egy ilyen krízist, vagy akár ugye, a járványjal kapcsolatban is elég sok érzésbe kapcsol, és szerintem ezt érdemes tudatosítani, hogy ugye ez a változás miatt van. Tehát, hogy élünk valahogy, van egy kis... Medere az életünknek, és amikor ebből így kiszakítanak minket, ugye akkor az, az mindenkit valami, tehát valahogy érint.
1: Mire félünk a változástól? Pont valamelyik nap hallgattam egy podcastot, hogy ez belénk van kódolva, hogy félünk a változástól, és arra különféle módon ö, védekezzünk az ellen. Tehát ez a változás ennyire stressz helyzet, nekünk ennyire nem szeretnénk?
0: Szerintem igen, tehát minden, ami a, ami a komfortzónánkon kívül van. Az, az szerintem egy, először egy ilyen negatív érzést kelt az emberek nagy részében, mert egyébként vannak olyan emberek, akik szeretik ezt, de szerintem ők vannak, ők vannak kevesebben. Gazából nyolc szakasza van, és az első az általában sok szokott lenni. Ugye amikor az ember meghallja, hogy történik egy ilyen dolog a közvetlen közelében, akkor először teljesen pánikba esik, összezavarodik. Ezt
1: egy... nagyon jól láttuk ugye a Covid-nál is, vagy akár a, a szomszéd háború a kapcsolatban is, Ugye először nem is tudtuk, miről van szó, ez merre fog menni, és úgy, ahogy mondod, ezt a sokat mindannyian megéltük, főleg ugye a vírus kapcsán, hogy nagyon jól láttuk akár a, a, az ország vezetése is, itt 40-50 betegnél már lezárták az országot két hétre.
0: És akkor utána jön egy ilyen hitetlenkedési fázis, tehát amikor megpróbáljuk leválasztani az érzelmeinket az eseményekről, és ugye tagadjuk azt, hogy most milyen szituációba kerültünk, milyen nehéz helyzetbe, és utána jelenik meg a kétségbeesés, a düh, amikor látjuk, hogy már nem fog semmi visszatérni valószínű az eredeti állapotba. És végül a legmélyebb pontja ennek a változásnak az a depresszió, tehát amikor tényleg leérünk a gödörnek az aljára. És igazából, hogyha ide eljut az ember, utána jön a felívelési fázis, az elfogadás, Ugye amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy hogy tudnánk többet kihozni ebből az új helyzetből. És például, a, hogyha az értékesítőket nézzük, akkor például azt érdemes átgondolni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetből mit lehet kihozni. Tehát hogy lehetne mondjuk másképp, Nézni, nézni ezeket az eseményeket, hogy milyen új területekre lehetne esetleg betörni, akkor esetleg a meglévő értékesítési tapasztalatokat milyen más szakmában lehetne hasznosítani, mert ez egy picit ilyen biztonságérzetet ad szerintem az embernek, hogyha van egy második vagy egy harmadik lába, amin
1: Tehát azt mondod, hogy ugye ez egy hullám, amit eddig nekem leírtál, Igen. ugye a depresszió, mely Igen. depresszióig jutottunk.
0: Igen, ugye itt elkezdünk... Hát ilyen szenáriókat felállítani, tehát hogy milyen utak lehetnek. Mondjuk van több lehetőség is, és akkor a következő lépés az, hogy kipróbálunk egy-kettőt ebből. Megnézzük, hogy ez ez hogyan működik, és a hetedik fázis az keresés, amikor egy picit összeáll a kép, tehát úgy meglátjuk, hogy, hogy miért jó, most csúnyán hangzik, de hogy miért jó nekünk ez a helyzet, tehát hogy mit tudunk belőle kihozni hogy tudunk tovább lépni, és akkor ugye a lezárása, a beépítés, amikor ezeket az új, szak, új szokásokat beépítjük a mindennapi életünkbe. És akkor így lesz vége ennek a hullámnak.
1: Értem, de ugye mi emberek teljesen különbözőek. Vagyunk valaki jobb, jobb rezilenciával rendelkezik, valaki osszabban, valaki fejlődőképesebb, valaki nem. Tehát ez ettől függően kilenged egy személyiségnek, ugye egy kicsit jobban elkezd tanulni, vagy más irányokat venni, és van, aki nem tudom, nem tud akár kinni a depresszióból, tehát aki nem fordul egy ilyen fejlődés felé, az, ami történik?
0: Időben teljesen eltéri, hogy ki mennyi, mennyi időt tölt el egy ilyen szakaszban, és um, valószínűleg van olyan ember, akinek szüksége van arra, hogy külső segítséget kérjen, mondjuk itt a mélyén. Ennek a hullámnak, és akkor érdemes mondjuk egy pszichológust, vagy akár egy kócsot is fölkeresni.
1: Uh-huh. Tehát a, a személyes részét mondod, mondjuk egy értékesítő megakadt a munkájába, teljesen depresszióba esett, és nem tudja merre, mert a vevőktől mondjuk azt hallja, hogy itt a háború, Covid, nem tudom mikor vásárlok tőled, nem tudom, hogy mi fog történni, ott akár tényleg hetekre előre sem tudtunk prognosztizálni. Tehát egy értékesítő eljutott mondjuk egy ilyen szintre, vagy egy bármilyen karrierben egy ember, és hogyha ebből nem tud kilábalni, azt mondod, hogy ilyenkor jól jön, akkor egy kócs segítsége akár, vagy egy külsős ember.
0: Mindenképp hasznos ebben a, ebben a helyzetben, és ami még szerintem nagyon hasznos, hogy elfogadjuk az érzéseket, amik így keletkeznek bennünk, tehát hogy ne ostorozzuk magunkat azért, mert most sokkot kaptunk tényleg ettől a helyzettől, vagy, vagy negatív gondolataink vannak, vagy nem látjuk a kiutat, ez, ez ter- teljesen természetes, és minden érzés valid. Pont ezt akartam Ittán kérdezni, hogy milyen,
1: milyen érzések merülhetnek föl bennünk mindennapjainkat bárnyékoló, esetleges háború kiterjedése során, vagy ugye a Covid kapcsán, milyen érzések lehetnek bennünk, amikkel szembesülnünk kell, szerinted?
0: Hát a szorongást, azt mindenképp megemlíteném, tehát, hogy, hogy nem tudok hatással lenni az eseményekre. Még a tehetetlenség érzése, amit mondanék. Ilyen esetben például érdemes azt megkeresni, hogy mi az, amivel amivel mégis tudunk valamit tenni. Tehát mondjuk önkénteskedni, vagy vagy azokat a rutinjaimat megtartani, amik ráhatással vagyok, tehát folytatni a sportot. Tehát nem teljesen beletemetkezni ebbe a helyzetbe, hanem tényleg a mindennapi dolgainkkal foglalkozni.
1: Tehát és m- megjön a probléma, ez a probléma elveszi a figyelmünket, legalábbis én úgy tapasztaltam, fókuszunkat a mindennapjainkról, és elvisz minket egy ilyen depresszív, egy ilyen negatív irányba, és te azt mondod ugye, hogy próbáljunk meg visszainni azokkal a dolgokkal, amiket szeretünk csinálni, és amik mennek számunkra, és ezzel foglalkozni.
0: Így van, érdemes azt megviz- megvizsgálni, hogy, hogy mire tudunk hatni, mert ez egy biztonságérzetet nyújt ebben a változásban is, hogy azért mégiscsak vannak olyan dolgok, amik, amik állandóak is, és, és megmaradnak nekünk még tényleg egy ilyen nehéz helyzetben is.
1: Akkor nézzük meg az értékesítés oldaláról megint. Tehát nekem a vevőm mondjuk kevesebbet szeretne vásárolni, de mi tudunk rá azért azzal hatni, ugye, hogy, hogy elmondjuk neki, hogy az élet attól függetlenül nem állt meg, Nézd meg most is, szükséged van erre és erre a termékre, és nyugodtan másároljál, vagy te is folytasd tovább az életet, er, így erre tudunk. Tehát a vevőnket tudjuk egy kicsit mi is segíteni, hogy kicsit máshogy lássa a dolgokat, és ő is a régi kerékvágásba, körülbelül ezt így összegezném.
0: Igen, igen, hogy um, arra esetleg fölhívni a figyelmüket, hogy mindig vannak ilyen mély pontok, tehát a gazdaságban is, meg a történelemben is, és ebből mindig van egy ilyen kilábalás, pont úgy, ahogy a változásnál is beszéltük tehát mindig van egy fölfelé ívelő szakasz, illetve szerintem az értékesítőknél nagyon fontos, hogy hogy jó állapotban legyenek, mert ugye rajtuk csattan ez az egész. Tehát egyrészt van nekik is egy frustrációjuk valószínű emiatt a helyzet miatt, és ugye közbekapják a vevőktől is ezeket a negatív kommenteket, és hát ott azért nagyon ott kell lenni szerintem, hogy ne vegye magára ezt a negativitást, ami a vevőtől érkezik, hogy tényleg ő tudjon pozitívan, optimistán nézni a jövőbe, és hogy így ezzel tudja kezelni ezeket a vevői negatív hozzáállásokat, vagy hozzászólásokat.
1: Igen, amúgy ezt teljesen jól mondod, ugye mi voltunk azok, a, akik azért a pandémia során is kiártak az emberekhez, találkoztunk mindenféle embere, nem csak a családunkkal kellett foglalkozni, hanem nap, mint nap találkoztunk különböző emberekkel, ahol, ahogy te is mondtad, hallgattuk a negatív hozzászólásokat, hogy jaj, mi lesz, jaj, mi lesz, és nekünk bennük is kellett a lelket tartani, mond, és átadni azt az attitűdöt, amivel mi is továbbmentünk, és erre szükség volt ugye is
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, ami nekem is személy szerint nagyon jól bevált, az a hírolvasásnak a korlátozása. Tehát én a, a kezdeti szakaszban hát szinte percenként néztem a híreket, és még lefekvés előtt is, és egyszerűen szorongtam, nem is tudtam rendesen aludni, és én megszabtam magamnak egy limitet, hogy kétszer-tíz percet nézem egy nap a híreket, és lefekvés előtt már nem is, nem is olvasom el, mert egyszerűen annyira rányomi az ember napjára a bélyeget, az, hogyha folyamatosan ezzel foglalkozik. Én, áll... a...
1: én is éreztem a háború elején, főleg annak kapcsán, de a Covid kapcsán is ugyanúgy az első egy-két-három napban olvastam a híreket, olvastam-olvastam, és tényleg a munka meg az élet rovására ment ez a negatív, ez a negatív hullám, meg ez a félelem, ami próbált magába húzni de én is ugyanezt csináltam, nem hagytam a harmadik, negyedik naptól, nem hagytam magam, és én is korlátoztam a híreket. Ez nekem is egy bevált módszer volt, úgyhogy ha bármi ilyen történik, mondjuk a hallgatóknak ne a híreket bújják, hanem nézzék meg reggel és este, és ennyi foglalkozzanak a maguk, dolga, maguk dolgával.
0: Igen, hát ami még mérgezőbb szerintem az pedig a kommenteknek az olvasása. Tehát mondjuk, hogyha Facebookon van egy cikk, és alatta a kommentek, tehát, hogy ez, ezt én most már teljesen kerülöm az utóbbi pár hétbe, mert egyszerűen csak olvassa az ember ugyanazt, ugyanazt, és egyszerűen nem tud. Tehát a problémára nincsen megoldás, egyszerűen csak mélyíti ezt a rossz érzést, ami az emberben van.
1: Tehát a népszava azt mondod, hogy teljesen lerángat, és ugye, valljuk be őszintén, nem az Origo vagy Index.hu cikkei alatt lévő kommentek fogják megoldani a háborús helyzetet sem.
0: Így van, így van.
1: Persze lehet belőlük néha tanulni, én nem azt mondom, vannak ott is értelmes emberek, de jobb, hogyha egy értelmesebb cikket, vagy egy értelmesebb tanulmányt elolvasunk a dolgról, mint a komment szekcióból. Így van. <szedjük> a gondolatainkat.
0: Ami még nagyon hasznos szerintem, hogyha megpróbálunk minél több időt tölteni a jelenben, ez nem csak ebben a, a szituációban, hanem egyébként is szerintem hasznos szokott lenni, ez um, igazából segít kikerülni ebből a negatív gondolatspirából, amiben az ember bele tud kerülni egy ilyen krízisnek a, a hallatán. És um, erre van egyébként egy elég jó uh, 5-4-3-2-1 módszer is. Nem tudom, hogy ez így belefér, hogy...
1: Hogyne halljuk az 5-4-3-2-1 jármond, módszert. Mondjam, Lehet, hogy kedvencünk neka- lesz.
0: Igen, ez nagyon egyszerű egyébként, nyíl, hogy uh, mélysd el a légzésedet, És figyelj öt dologra, amit látsz, négy dologra, amit meg tudsz érinteni, három dologra, amit hallasz, kettőre, aminek érzed az illatát, és egyre, aminek érzed az ízét.
1: Nagyon érdekes, tehát ez az érzéseinkre, az az, hogy az érzékeinkre fókuszál ez a módszer, ugye? Igen. Nekem, amikor azt mondod, hogy hogy próbáljunk a jelenbe lenni, azt gondoltam, hogy ó, kisütött a nap, de jó, meg tudok inni éppen egy kávét a napocskán, és akkor az nekem milyen jó lesz, de hogyha előtte, a kávé előtt ugye ezt a módszert bedobjuk, akkor még jobb lesz, mert akkor tényleg ott jelen tudunk lenni, ez a módszer leginkább erről szól, hogy jelen legyünk, ugye, arra vezet rá minket.
0: Igen, és közbe is lehet, kávé, kávézás közbe is szerintem tökéletes.
1: Hát, ott is vannak illatok, ott is vannak ízek, úgyhogy be lehet vetni. igen.
0: Ami még nagyon jó lehet szerintem, az a közös programoknak a szervezése. Családdal, barátokkal, ugye ez is egy picit kiszakadás, van a mindennapokból, a hírolvasásból, az egész konfliktusból.
1: Ugye a koronavírus kapcsán ezt volt nagyon nehéz megoldani, amit mondasz, hogy ugye találkozni igen. a barátokkal, ismerősükkel, ez hiányzott. Sokszor ugye, az emberek ebbe kapaszkodnak valóban, ez egy nagyon jó megoldás, és tényleg, tényleg nagyon jó a közösségben lenni, de például a koronavírus kapcsán ez hiányzott.
0: Hát igen, ez egy nehéz szituáció volt, mert azért az online megoldások azok nem helyettesítik teljesen a személyes kapcsolatot, de ugye most már azért jobb lesz a helyzet, mert nyárra valószínű megint lemennek az esetszámok, már ugye most is sokkal kevesebb eset van. Érdemes kihasználni ezt az időszakot.
1: És úgy gondolod, hogy tehát jön egy következő hullám, ezt majd az okosabbak, nálunk okosabbak megmondják, de azt mondta, hogy most ki kell használni ugye, a lehetőséget, és minél többet közösségbe lenni, mert lehet, hogy eljön nem sokára újra az az idő, amikor nem lehetünk együtt. Hát reméljük nem fog, de majd meglátjuk. Szerintem, hogyha ezek mind elmúlnak, nagyon-nagyon fogjuk értékelni az ezek nélküli világot, és szerintem pozitívabbak leszünk sokkal-sokkal, mint akár a pandémia előtt, vagy a háború előtt voltunk.
0: Igen, ezt szerettem is volna behozni, hogy szerintem a hála az ebben a szituációban is nagyon fontos. Tehát, hogy megnézni azt, hogy mink van, ezt, ezt azért szerintem érdemes átgondolni ebben a helyzetben.
1: Tehát amit szoktak mondani, szokásos, nem elcsépelt dolog, a kis dolgokban is ugye az ember meg tudja találni a boldogságot, nem tudom, ki tudok menni a kertbe, most nem azt mondom, hogy kárörvendők legyünk, de például más nem tudja ezt, de nekem van kertem, vagy pedig itt van az édesanyám, még vele tudok találkozni, ugye ezek kis dolgok mégis, de mégis nagyon-nagyon sokat jelentenek, és valószínű, hogy ezt még jobban fogjuk értékelni, akkor elmennek ezek a viharfelhők fölöttünk mellőlünk, remélem így lesz.
0: Azzal lehet leginkább a változásokhoz alkalmazkodni, hogyha valaki reziliens, és ez egyrészt egy adottság, de valamennyire fejleszthető is. És erre van például a Paul Dondersnek egy nagyon jó könyve, ami erről a változásról szól, és ebben van a hét reziliencia faktor, és abból hoztam még párat, ami így ide, ide kapcsolódhat, és esetleg érdemes megemlíteni. Mindenképp
1: hallgassuk meg, amúgy 2019-ben volt azt hiszem az évszava rezilliancia, amit én alig tudok kimondani, és én olvastam is amúgy ezt a könyvet ajánlom a hallgatóknak, mert tényleg nagyon-nagyon jó könyv vállalati környezetben, vagy akár az értékesítőknek is nagyon-nagyon sokba tud segíteni, úgyhogy, úgyhogy ajánlom mindenképpen, és akkor most hallgassuk, hogy te mit használ belőle.
0: Én a realista optimizmust Írtam föl elsőnek. Itt, ha már elértünk a változás folyamatában az elfogadás részhez, ugye depresszió, és utána már ez a felévelés fázisa van, akkor tudunk már a remény teljes jövővel foglalkozni, és ide kapcsolódik ez a realista optimizmus, tehát, hogy valószínűleg nem terjednek át ezek a harcok Magyarországra, nem fogunk belebonyolódni, hogy amit említettem, hogy bizonyos időközönként vannak ilyen gazdasági válságok, hogy valószínű itt is lesz majd egy felévelés. Tudom, az energiával kapcsolatban, hogy mástól is meg fogjuk tudni majd oldani, hogy tudjunk gáz behozni, vagy lesznek egyéb alternatívák is. Tehát, hogy itt a reális látása a jövőnek, hogy ezeknek a dolgoknak a tartása szerintem nagyon fontos Illetve Például még az is hasznos lehet, hogyha valaki tudja a képességeit kamatoztatni egy ilyen helyzetben, azzal is egy picit azt erősíti, hogy ő is tud valamit tenni. Ebben a, ebben a bizonytalan szituációban csak egy példát hozok, hogy mondjuk a jó a nyelvtudása, nem tudom, tuduk ukránul, és akkor elmegy tolmácsnak segítőpontra, vagy tényleg bármilyen módon segít. Illetve ami még ugye fontos, hogy, hogy az értékesítők is gondoskodjanak erről kiegyensúlyozottságról, a, a jó mentális állapotról. Igen, mondjuk, ugye a mi, mi,
1: mi attitűdönket megérzi mindenki, akivel beszélgetünk, már Így pedig van. sok emberrel beszélgetünk, és hogyha mi úgymond lerángatjuk őket, akkor onnantól kezdve nekik is rossz napjuk lesz, és hogyha mi lerángatjuk őket, akkor én értékesítő vagyok, tudom nagyon jól, akkor olyan kedve lesz, olyan borulátunk lesz, úgy látja a jövőt, és bármilyen termékről van is szó, nem fog befektetni, mert nem látja az értelmét, és nem látja, hogy ez hogyan fog tovább menni, ez a szekért. Úgyhogy a mi attitűdünkön tényleg nagyon-nagyon sok függött, hogy mi mit mondunk addig nem is beszélünk róla, amíg a probléma nincsen jelen, nincsen nálunk, nincsen előttünk, addig nem kell róla beszélni. Persze, az más kérdés, amikor már ott van, akkor probléma, akkor pedig meg kell oldani, de ez már egy jövőbe való dolog, mert most szerencsére ebből nincs problémánk.
0: Igen, igen. Igen, és ezt megérzik szerintem a a vevők is. Tehát, hogy magából a kisugárzásból megérzik, hogy, hogy te jól vagy, ezzel a helyzettel.
1: A kárváltozás az is egy hirtelen rossz hír, egy sok hatás a vevőknek például.
0: Hát szerintem, ha empátiát tanúsít egy értékesítő, az biztos, hogy nagyon jó kiindulási alap. Tehát ha meghallgatja a vevőt, és próbálja tényleg empatikusan kezelni a helyzetét, szerintem, ha, ha minél több információt kapnék az értékesítőtől, tehát, hogyha megmutatná az összefüggéseket, hogy miért vannak ezek az áremelések, és hogy értse meg a vevő, hogy erről igazából az értékesítő sem tehet, tehát ő is a gazdasági helyzetnek van úgymond kiszolgáltatva.
1: Kicsit ez olyan, mint egy kríziskezelés, hogy minél jobban kommunikálunk, minél többet kommunikálunk, minél több háttérinformációt adunk meg nekik, hogy megértsék a folyamatokat, annál jobban fogják venni az árváltozást.
0: Így van, igen, igen.
1: Ez volt a mai üzleti felfedező. Hogyha tetszett, akkor kövess minket Lindinen, Spotify-on, Google Podcasten, vagy Apple Podcasten, vagy bárhol, ahol megtalálsz minket, és hallgasd a következő adást is. Köszönöm. Üzlet egyértékesítő értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz
0: világából.
1: Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.